0: Olá, o Trilha das Artes começa hoje com o som de Charlie Parker, sugestão musical do artista plástico Sérgio Rizzo, que estará conosco nesta meia hora de programa. Sérgio Rizzo é arquiteto de formação e um dos nomes de referência no mundo das artes. Adicado em Brasília, esse mestre do desenho, incentivado pelo curador Otto Reichsneider, tirou das gavetas os seus cadernos de anatomia para exibir ao público numa exposição montada na Caixa Cultural. São peças inéditas que passam pela anatomia humana e pelas criações do que se tornou seu projeto de vida, a dantesca cidade dos anjos. Vamos falar dessa exposição e de outros assuntos, ouvindo as músicas da sua preferência. Não é isso, Sérgio?
1: Eu não tenho uma preferência fixa. Uhum. Eu costumo ouvir a música mais, mais baixinha, que, que me distrai, enfim, e, e serve como um, um contraponto para aquilo que eu estou fazendo. Que atividade... O artista muitas vezes ela, ela é parte prazerosa, mas parte ela é tensa também. Né?
2: Uhum. Está
1: naquela. Então não é uma coisa assim, somente um deleite, não. É, geralmente o belido se engana com relação a isso. Há todos também, há dias bastante tensos, quando vezes frustrantes os uhum. outros dias não, são melhores, enfim. A esses são, enfim, são músicas que eu gosto de a chamada música clássica também, eu gosto muito de Wagner Beethoven uhum. Mozart, tem horas que Mozart me... Eu, eu ouço dias e dias Mozart mas deles que é um cool jazz muito bom para se trabalhar né? o Charlie Parker me deixa um pouquinho mais alterado mas eu gosto muito dele também uhum. e, e, e Chico... Tom Gilberto, Tom Jobim, também eu não mencionou, acho que eu deve ter esquecido. Uhum. Ah, para mim, é o que representa a melhor sonoridade brasileira, uhum. são obras, para mim, neste imagem.
3: Psular desmoronou, meu sabiá. Para machucar meu coração. Uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor para você e melhor para mim. A vida é uma escola que a gente precisa aprender a ciência de viver para não sofrer.
0: Sérgio, em que medida aprender a desenhar a anatomia humana é importante? para o desenvolvimento de um artista?
1: O André é fundamental, eu acredito que seja essencial, a, a todo artista que se propõe a tratar o corpo humano no seu trabalho, a, de, de claro, de, de, de variadas formas, né? hum. mas principalmente para aqueles que, que, que tomam o corpo humano como a, o tema, ou mesmo como objeto do seu trabalho, seja ele no desenho, na gravura. Na escultura ou na pintura Em algum momento é importante Esse conhecimento Da anatomia artística Porque é um fundamento uhum. São conhecimentos inestimáveis Faz parte de uma Vasta, profunda grande tradição Que não é De forma alguma Restrita apenas a um período né? uhum. Que existe muito no ar Muito preconceito contra as academias do século XIX, uhum. que, de fato, produziram parte de, de, de suas obras. Enfim, já havia aquele desgaste do classicismo, já uma herança é, histórica bastante a, a, a delongada. Né? Mas, a, a, ao mesmo tempo... Né? existiam um conhecimentos que esses acadêmicos também enfatizaram que são inestimáveis. Uhum. Eu escrevi um artigo para a última revista do Núcleo de Estética Cineótica e Hermenêutica lá da Universidade, que eu, eu coordeno lá na pós-graduação, uhum. que justamente trata desse assunto. É, modelo vivo, tradições da modernidade. Onde eu mostro que artistas exemplares da vanguarda parisiense do início do século XX até a metade do século XX como é, Picasso e Matisse
2: uhum. tiveram
1: toda a, 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 sua, a sua proposta em termos de desenhos do corpo, de pintura da escultura atreladas ao conhecimento que eles obtiveram através do ensino acadêmico,
2: uhum. entendeu?
0: Entendi. E
1: Picasso dizem que não, não foi, ele, além de ter frequentado a academia ele tinha melhor de todos que era o pai dele, não? que era professor de desenho. Que maravilha. E, e que utilizava os catálogos e vários modelos que constavam nas principais academias de então.
0: Agora, dentro do desenho de anatomia, você chegou a declarar que o corpo feminino é a forma que mais te interessa. Poderia explicar Sim. isso, Sérgio?
1: É, o corpo feminino tem características formais, é, é, a harmonia das linhas, é um corpo mais suave, que... a é, é, se atém mais ao meu sentido de busca formal uhum. do que o masculino masculino, enfim, ele tem mais aquele é, são, é mais anguloso, mais quebrado o feminino é mais contínuo de uma forma geral, corpos se assemelha muito, enfim, há toda uma questão histórica que envolve isso, mas eu me alinho dentro daquela tradição que, de artistas que fazem do corpo feminino a, a, a sua expressão principal Uhum. Outros vai Miguel, antes fazia fazer do corpo masculino, sua expressão principal. Né? É, uma, é um sentido pessoal, uma busca de forma muito própria do artista. <música>
0: sua exposição, que eu tive o prazer de, de ver pessoalmente. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Claro, fui lá. Sempre gosto de, de ver ao vivo e a cores, Sim. mesmo que seja preto e branco, o trabalho. <risos> Mas, Mas
1: tinha algumas aquarelas ali, alguns, alguns coloridinhos
0: ali. Sim, é verdade. E essa, essa sessão, né, a Cidade dos Anjos, para mim, é, me identifiquei muito com a Cidade dos Anjos, justamente porque eu, quando era mais jovem, antes de ingressar no teatro e antes de ser jornalista, eu passei também pelas artes visuais, ou seja, pela pintura. E o que mais me agradava era o surrealismo. Eu adorava as obras do Salvador Dali e os seus companheiros ali de, de movimento surrealista. E eu vejo que a sua o seu desenho, a sua Cidade dos Anjos, né, claro, representa essa temática dos anjos né, que estão em ascensão, os anjos caídos que estão em ascensão agora tentando se reintegrar com o cosmo. Eu estou exagerando quando eu falo em surrealismo?
1: Não, de forma alguma.
0: Tem elementos claros ali. E como é que surgiu essa temática aí dentro do seu trabalho?
1: Ela me obceca já há vários anos. Justamente foi com a tese que eu... Eu estudei muito, ah, ah, muitas escrituras bíblicas, né? o Velho e o Novo Testamento, para, enfim, me acercar, já que eu estava lidando com imagens do Renascimento, imagens da Idade Média, que centravam todas as suas conjugações em torno do que, da palavra né, que estava escrita na Bíblia, o livro referência para eles todos, enfim. Então, e, claro, isso eu acabei entrando no estudo de certas partes de um comparado, enfim. E, pare e passo, a, 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 enfim, aos exemplos de, 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 de imagens do além, tanto de inspiração literária quanto das artes visuais. E nisso eu fui a, a adentrando do inferno, o, o, um outro mito cristão, vamos colocar assim, é, é o dos, a queda dos anjos rebeldes, uhum. que é quando... está na, na revelação, né? É, quando Miguel, o anjo guerreiro, tranca o dragão por mil anos, e junto com o, um, o dragão, um terço das falanges angélicas caíram, que seria, o, o, o John Milton centra toda a primeira parte do Paraíso Perdido, justamente descrevendo a queda de Lúcifer, que paulatinamente ele vai se tornando Satã, porque Lúcifer é mais é o anjo brilhante, né? é o predileto de Deus que se volta contra ele, enfim. E inspirado em todos esses estudos e essa atmosfera literária que eu comecei a absorver e me envolvi com ela, saiu esse projeto que eu, que eu mostro os estudos dele na, na, na exposição. Na verdade, André, esse, estávamos eu e o, o Otto Ralf Schneider, que é o brilhante curador, ele, a ele se deve muito elogios também.
2: Uhum. O meu
1: particular, ele realmente montou uma exposição, para mim, assim, impecável. A atuação dele foi, foi excelente. Uhum. Eu só tenho coisas boas a falar a respeito. Então, estávamos aqui no meu estúdio... E lendo esses cadernos, ele falou, poxa, isso aqui tem toda uma estrutura muito legal, a gente podia mostrar os cadernos. Eu falei, olha, caderno, ó, fica meio difícil, porque só o caderno. Ele falou, eu fui e cortei. Mas para mim, ó, a imagem... E essas imagens, elas estão brotando ainda, então, não é obra final, não é produto final. É, são primeiras ideias, que é aquela nuvem né, que você uhum. vai dando forma. Esboços, croquis, juntam... Tem várias coisas escritas. Tem até uma espécie de meu querido diário. Essas uhum. coisas que a gente vai anotando o nome de, de parente. E, e isso está dentro do desenho. Você vai é para outras coisas. E aquilo, enfim, quando se colocou na parede, amodurado modurado, com os postos na galeria, e todo esse ritual que cerca, é, resultou muito interessante. Eu mesmo... Uhum. Fiquei surpreso com o resultado. E muito satisfeito, porque geralmente a gente mostra quadro pronto, que tem um nível, digamos assim, a, a de espontaneidade que se perdeu nesse processo de trabalho. Claro que tem outros, uhum. outros elementos, mas o, o estudo, aquele primeiro, aquele vigor que ele, que ele possui, só dessa forma mesmo. Certo. Então você vê que a, a exposição ela é dividida, né? uhum. ela tem essa parte. Da imaginação O reino da imaginação no desenho
0: uhum.
2: E na
1: outra é a observação E o desenho de estudo né?
0: Bom, a gente encerra esse primeiro bloco Com mais uma de Charlie Parker Laura, não saia daí Eu volto já com o Sérgio Riso E essa conversa maravilhosa sobre desenho